0: Willkommen hier zu einer neuen Folge Friendship Surprise und wir sind jetzt seit, ich glaube drei Wochen wieder live dabei und ich freue mich euch begrüßen zu dürfen, leider ohne Fälle, wir hatten versucht wirklich Termine zu finden und ähm, bei mir hat sich ein bisschen was getan, bei ihm hat sich ein bisschen was getan und wir sind alle mit momentan richtig im Stress, das ist so der Frühjahrsstress, Frühjahrsputz. Überall beginnt was Neues. Ähm, und ja, ich will eigentlich gar nicht lange über uns reden. Es ist so, so, so viel passiert. Ähm, ich könnte bei Fußball anfangen, dass der einzige verbliebene Verein in der Europa, äh, europäischen Liga oder Ligen nur noch... Bayer Leverkusen ist. Ich kann da nur noch mal wieder sagen, mein Bayer Leverkusen. Äh, und ähm, dann gibt es so viel zu diskutieren über andere Sachen. Entscheidung hier, Entscheidung da. Aber da will ich gar nicht heute hin. Heute, heute ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag. Und wir haben... Einen entscheidenden Tag in der NFL, in der National Football League in Amerika. Und ähm, dieser Tag heißt heute Draft Day und das ist der Donnerstag, letzte Donnerstag im April. Soweit ich weiß, immer der letzte Donnerstag. Und... Ähm, wenn, mich, wenn ich da falsch bin, einfach bitte ver verbessern. Aber, wir haben, ähm, einen, was zu besprechen. Erstens, ich will euch kurz mal beschreiben, was ist die NFL... Was macht die? Falls ihr noch nie was von der NFL gehört habt, wenn ihr euch den Podcast anhört, werdet ihr wahrscheinlich sowieso was von der NFL gehört haben. Oder ihr seid einfach neu zu dem ganzen Thema und seid einfach nur Sportbegeistert. Und ich will euch einfach mitnehmen in diese tolle Reise der NFL. Und das ist sowieso meine Welt, nicht so Philips Welt. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass man mal so unter Nerds spricht. Ähm, aber vielleicht fehlt mir auch diese Korrektur, Hand von Philipp, die mir in einigen situationen bestimmt fragen stellt und sagt so hey stopp mal das wissen wir nicht wie das heißt kannst du das bitte noch mal näher erklären ich glaube philip wird sich die folge noch mal kurz anhören und dann können wir nach dem draft day ähm, der heute nacht ist weil amerika hat ja immer zeitverschiebung nochmal drüber quatschen nochmal ungeklärte Fragen klären und darauf habe ich schon Bock und dann können wir auch nochmal die Auswirkungen besprechen. Aber jetzt direkt rein, ähm, sozusagen, ähm, was ist denn die NFL? Also die NFL ist ähm, die elitärste oder die oberste Football-Liga der Welt. Heißt, jeder, der sozusagen diese NFL gewinnt, darf sich sozusagen Weltmeister nennen. Es gibt keine Weltmeisterschaft, gibt es schon. Aber es gibt sozusagen ähm, immer diesen Aufdruck ähm, Champions of the World. Es ist das Größte mit dem größten Finalspiel der... Sportgeschichte immer vereint, dem Super Bowl, von dem ihr schon bestimmt mal gehört habt. Und deshalb ist es einfach eine unfassbar große Sportart in Amerika und mittlerweile in Europa auch. Und wir haben sozusagen 32 Teams, wenn ich nicht richtig entirre. 32 Teams, ja. Lars, yes, du bist auch ein Trottel. Ja, genau. 32 Teams. Und die werden in Divisions unterteilt. A4 Spieler. Ähm, Spieler, A4 Spieler. Oh Mann, Lars, du bist heute auch neben der Spur. A4 Teams. Ähm, und die treten sozusagen während der Saison untereinander an. Und am Ende gibt es sogenannte Playoffs. Heißt. Um, jedes Spiel muss gewonnen werden, um ins Finale zu kommen. Unter den besten 8 der NFC und der AFC. Und ähm, genau, und die besten 8. Sind es 8? Ich hoffe es. Sind 8. Ähm, genau, kommen dann, können dann ins Finale kommen. Und ja. Der Beste von allen gewinnt dann sozusagen, nicht der Beste von allen, aber der, der vielleicht am meisten ähm, Talent über sein über seinen Team verteilt hat. Also du kannst Star-Positions besetzt haben, aber die kann während der Saison ausfallen oder die die ziehen halt nicht so, dass man sozusagen sagen könnte, ja, die können dich ins Finale bringen. Also heißt, du kannst in der Tabelle während der Saison ganz vorne liegen, aber in den Playoffs schaffst du es einfach nicht, weiterzukommen. Und deswegen ist Talenttiefe eines Teams so wichtig. Und wir sprechen jetzt über den Draft Day und ähm, da will ich eigentlich auch gleich hin. Über NFL können wir vielleicht nochmal gesondert reden, wenn Philipp auch nochmal da ist, der bestimmt bis zum Saisonstart, der... Ähm, Anfang September ist in der NFL ähm, nochmal quatschen, aber jetzt ist der Saisonstart in Anführungszeichen, der richtige Saisonstart war schon vor einem Monat mit der Free Agency, also wo sozusagen wie im Fußball Leute verpflichtet werden konnten von anderen Teams, ganz wie in fußballähnlichen Verhältnissen so, ich gebe dir so und so viel Geld, dafür kommst du zu mir. Andere Möglichkeiten sind halt auch Trades. Da greife ich jetzt aber schon leicht schon wieder viel zu weit vor und ähm, da kommt jetzt bestimmt schon wieder die Frage auf, ey, was ist denn ein Trade ähm, und was willst du denn eigentlich? Genau, aber bevor ich jetzt erzähle, was ist ein Trade, muss ich erstmal erzählen, was ist der Draft? Das Schulsystem oder die, das Sportsystem allgemein ist in äh, Amerika anders aufgebaut. In Deutschland hat man oder in Europa hat man traditionell Vereine, die werden nie an die Schulen gebunden. Heißt ähm, in den Vereinen ist es eher so, ich sag jetzt mal eine Freizeitbeschäftigung. Also man geht hier in den Verein hat da eine Freizeitbeschäftigung, macht Sport als Ausgleich und genau. Und in Amerika ist es halt so geregelt, dass man den Sport sozusagen an die Schule ranhängt. Ähm, da hat man halt sozusagen Sportinternate, gibt es auch in Deutschland vereinzelt, ja. Aber in Amerika ist es halt fast Standard, dass der Sport nur über die Universities oder Colleges ähm, funktioniert und sozusagen als Ausgleich hinten rangehangen werden. Und richtig gute Sportler, zu denen auch Footballspieler, Tennisspieler, Golfer, sonst wer gehören können, kriegen halt, wenn sie gut in ihrem Sportbereich sind, Scholarships, also ähm, sozusagen Stipendien, weil. In Amerika kann man schon mal fast 100, 150.000 Dollar für seine Schulbildung hinlegen. Und das ist natürlich schon eine riesen Erleichterung, wenn man dann ein Scholarship bekommt. Das kriegen aber halt nur die, die richtig gut sind. Und das ist halt so eine Möglichkeit, außer man ist halt super schlau, so in diese Richtung, ey, ich kriege kostenlos günstig Bildung, indem ich gut in einer Sportart bin und deswegen ist man dann vielleicht auch in Amerika nochmal ein bisschen aggressiver in, in diesen Competitions in Sport und sowas. Genau, also das ist halt der Unterschied ähm, zu Deutschland, dass man sozusagen den Sport an die Schulen bindet und nicht in Vereine ausgliedert. Genau, und dadurch hat man einfach nicht diese historische Verstückelung, sage ich jetzt mal, die es halt das System auch nach Europa zu integrieren relativ schwer macht. Ähm, genau. Ähm, der Draft ist sozusagen das Talent-Scouting an sich. Ähm, man hat Scouts, also sozusagen Talentsucher, die halt nichts anderes machen als wirklich den nächsten ähm, Tom Brady, den ihr gehört habt, oder den nächsten äh, Roger Federer im Feder äh, im, im Federball, im, genau im, im Tennis zu finden. Und ähm, die machen wirklich nichts anderes. Die reisen von Schule zu Schule und schauen sich halt die Spieler an und sagen halt, ja, wer ist denn der Beste für die Sportart? Und das ist halt der Draft ist sozusagen sowas wie ähm, das für Football. Heißt, man hat sozusagen im Vorhinein Scouts, Talentsucher an die Schulen geschickt, um für sein Team sozusagen den Besten zu finden. Und dann hat man einen Ta äh, drei Tage in Folge die Möglichkeit, seinen besten Spieler auszusuchen basierend auf seiner Auswahl, die man sagt, ey, das ist mein bester Spieler, das ist mein nicht, nicht mein bester Spieler, den möchte ich vielleicht nicht in meinem Team haben. Problem bei der ganzen Sache ist, man hat einen Draft Order, heißt, basierend auf wie gut, wie schlecht ich letzte Saison war, darf ich als erstes oder als letztes in einer Runde mein Talent aussuchen, heißt wir haben sieben Runden und äh, in jeder Runde darf ein Team ein Talent auswählen, heißt es gibt 32 Teams ähm, und in ähm, eine Runde besteht aus 32 Auswahlprozessen, heißt als erstes darf das schlechteste Team von letzter Saison, von der letzten Saison sozusagen auswählen ähm, welches Talent er nimmt und dadurch will man halt sozusagen einen Ausgleich schaffen ähm, für die schlechtest äh, also für das schlechtere Team heißt man will sozusagen das schlechtere Team besser machen indem sie sozusagen den vermeintlich besten Spieler der Talentsuche äh, sozusagen oder der des Colleges ähm, auswählen dürfen das ist natürlich immer so eine Frage. Ist es wirklich der beste Spieler, aber dafür gibt es ja diese Talentsucher. Genau, und dann gibt, geht sozusagen immer eine Runde um. Und am Ende der Runde... ...ein Schluck Mate, das muss sein, um die Stimme zu ölen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau... Ähm, sozusagen eine Runde wird immer abgewartet und dann ist sozusagen für den ersten Tag erstmal Schluss. Also am ersten Tag wird nur eine Runde gemacht. Am zweiten Tag werden Runde 2 und 3 gemacht und am dritten Tag Runde 4 5 6 und 7. Ähm, genau. Also in der ersten Runde werden die talentiert meistens die talentiertesten Spieler ausgesucht. Es gibt Ausnahmen. Tom Brady war ähm, um, Pick 198, wenn ich mich nicht erinnere, ähm, um, in Sinne. Aber da kann ich auch wieder falsch liegen. Tut mir leid, wenn ja. Aber genau, um, Tom Brady wurde auch relativ weit hinten gepickt. Hatte ein schlechtes Test, um, schlechte Testergebnisse. Hatte dies, hatte das. Man hatte nicht die typischen Merkmale eines guten Quarterbacks und ist deswegen nicht ganz vorne gelandet. Also man kann auch... Talent in den späteren Runden finden. Aber ähm, typischerweise ist es halt so, der erste Pick ist auch der beste Spieler ähm, am College oder in der ähm, in der Universität da gewesen. Und ähm, genau. Das ist es eigentlich schon. Also man hat 32 Pick, jedes pro Team ein Pick. Und das ist es eigentlich. Das kann man halt in Deutschland oder Europa nicht einführen, weil man halt so viele unterschiedliche Vereine mit Jugendarbeit hat. Und die dann alle in einen Pool zu werfen, ich weiß ja nicht, ähm, wie das funktionieren sollte. Also man kann es theoretisch schon einführen, müsste man halt aber wirklich europaweit dann durchsetzen. Und das wird, glaube ich, schwierig, aber ich fände den Prozess sehr interessant. Wie es funktionieren würde, ist dann eine andere Sache. Das ist, glaube ich ein, ähm, dann eine Umsetzungssache der EFL. European League of Football. ELF, Entschuldigung. European League of Football. Also machbar wäre es. Aber ob das dann umgesetzt wird, weiß ich nicht. Aber wieso nicht? Also man hat schon so vieles nach Europa von Amerika bekommen und andersrum. Wieso sollte man es nicht machen? Genau. Und das ist eigentlich schon das, ähm, ähm, der Draft erklärt. Also nichts anderes. Ich ähm, denke, das war eigentlich ganz simpel erklärt. Und bei weiteren Fragen, Philipp fragen, also ich denke mir, der Philipp wird sich das auch anhören und dann können wir nochmal das in tiefere Fragen reingehen, der wird da auch nochmal nachhaken werden. Na, auf jeden Fall. Ich bin eingestiegen in das Thema mit Trade, ähm, dass man auch sozusagen Spieler zu sich holen kann, indem man für ihn tradet. Und Trade ist sozusagen, dass man einen dieser Picks an ein anderes Team sozusagen abgibt. Heißt, man sagt so, so zum Beispiel, ich will den allerersten Pick. In diesem Jahr waren es zum Beispiel top aktuell eigentlich die Chicago Bears, ähm, ähm, die den ersten Pick hätten, weil sie das schlechteste Team der letzten Saison waren. Aber sie haben gesagt, wir brauchen diesen Pick nicht. Also wir brauchen diese erste Selektion vom ersten besten Spieler brauchen wir nicht, weil sie gesagt haben, nö, wollen wir nicht. Und die Carolina Panthers haben aber gesagt, äh ja, aber wir wollen den Spieler, den der da vielleicht da wäre zum Dez dem Zeitpunkt wollen wir unbedingt haben. Und dann haben sie gesagt so, wir wollen den ersten die erste Selektion in diesem Jahr haben. Und dann haben sie halt gesagt so, ja, was wollt denn, also an die Chicago Bears sozusagen gesagt so, was wollt ihr denn sozusagen für diesen ersten Pick? Und dann haben sie halt gesagt, ja, wir wollen den -Pick, den ersten Pick von euch nächstes Jahr haben. Wir wollen den Wide Receiver von euch haben. Wir wollen einen zweiten Pick haben von euch. Und dann ist es sozusagen so ein Gefallsche und so ein Abschätzen, wie viel ist denn euch dieser Pick überhaupt wert. Und dann wird dann halt gesagt am Ende, ja wir haben den ersten, also den First Round Pick, das ist, war der Pick in der ersten Runde, getradet für den First Round Pick dieses Jahr, den First Round Pick nächstes Jahr, den Second Round Pick nächstes Jahr und einen Wide Receiver, DJ Moore zum Beispiel. Ähm, oder jemanden, der halt da auf dem Roster war. Ähm, und dann haben die gesagt, ja, okay, machen wir. Und dann hat man sozusagen einen Deal. Also man tauscht sozusagen Picks gegeneinander aus, indem man sagt so, okay, mir ist es wert, jetzt zehn, zehn, zehn Plätze vor dir zu auszusuchen, dein Talent. Indem ich dir halt einfach noch ein, ähm, legitimiere, in der dritten Runde nochmal ein Talent auszusuchen. Dafür kann ich halt ein Talent weniger aussuchen. Dafür habe ich halt den besseren, den vermeintlich vielleicht besseren, ähm, das vermeintlich bessere Talent dann am, an, ausgesucht, weil ich zehn Runden, zehn Plätze vor dir ausgesucht habe. Und das ist dann halt so ein Falschen und ähm, ja, manchmal geht es gut aus, manchmal geht es schlecht aus, man weiß es nicht. Ja und wir sind heute live dabei, ab 0.30 Uhr wird auf RTL im Free TV der Draft live übertragen. Alle die Interesse haben, schaltet doch mal rein und sonst schaut auch gerne zu. Genau, aber was ich jetzt mit euch machen würde, ist einfach klassischerweise ein Mockdraft. Was ist denn zur Hölle jetzt ein Mockdraft? Ja, was ist ein Mockdraft? Keiner weiß es, jeder macht ihn. Ähm, jeder würde ihn gerne machen, sagen wir es mal so. Ähm, ein Mockdraft ist sozusagen eine Prognose, ähm, wer wo geht, was irgendwo gehört wurde, welches Team wo wo welchen welches Talent aussucht und das will ich jetzt mal mit euch durchspielen ähm, und ich gehe jetzt mal live in unseren Draft Simulator und ähm, den könnt ihr auch übrigens öffnen, ist ähm, nflmockdraftdatabase.com Und den könnt ihr selber machen. Ähm, und wir selecten mal all, heißt wir wollen alle und wir wollen nur mal den Erstru die erste Runde durchspielen. Also alles was heute sozusagen zur Auswahl steht. Heißt wir haben jetzt über 500-600 Talente die uns zur Auswahl stehen und ähm, davon werden wir sozusagen einfach mal auswählen, wie wir wollen. Heißt, wir haben diese Runde, wollen wir mal starten, und wir haben sozusagen als ersten Pick die Carolina Panthers an der Reihe. Heißt, die haben mit den Chicago Bears getradet, haben jetzt den ersten Pick im ganzen Draft. Heißt, die können sich jetzt alle Spieler von diesen über 500 Talenten aussuchen. Ähm, wir haben hier Carolina Team Needs, also die Team Needs ähm, von den Panthers sind, momentan Quarterback, Wide Receiver, Edge und Running Back. Da, ähm, die Position ist glaube ich jetzt ähm, zu ähm, kompliziert zu erklären, nur so viel Vorweggenommen, Quarterback ist der, der den Ball wirft, also das ist sozusagen Tom Brady, ähm, der Wide Receiver ist, der dir die Bälle fängt vom Quarterback, Edge ist sozusagen der der, die, der, der den Quarterback umhauen möchte und Running Back ist der, der den Ball läuft, also der kriegt den Ball vom Quarterback und dann läuft er einfach. Also wir haben als oberstes Team-Need den Quarterback ähm, und da ist natürlich auch ein Quarterback da und der wird auch als erster und bester Spieler in diesem Draft gehandelt und das ist Bryce Young und alle Gerüchte deuten dahin, Bryce Young und die Carolina Panthers werden wahrscheinlich ein Team werden und ich bin echt mal gespannt, ob das so kommt. Aber ich sag, Bryce Young geht an der Stelle 1 zu den Carolina Panthers. Und das ist natürlich schon mal eine super Verstärkung. Wir haben jetzt die Houston Texans. Die wollen auch Quarterback. Quarterback ist immer die wertvollste Position. Also... Wenn du einen guten Quarterback hast, hast du auch meistens ein gutes Team. Es gehören auch andere Faktoren dazu, aber es ist ein großer Faktor. Die wollen auch einen Quarterback, die wollen auch Wide Receiver und die wollen auch Edge oder D-Line. Also ist relativ ähnlich die Position, aber ja, Edge steht außen, D-Line steht innen. Wir haben jetzt an Stelle zwei. Edge. Also der zweitbeste Spieler im Draft ist diese Edge-Position. Wir haben aber Edge nicht als oberstes Need. Und wir haben an dritter Stelle C.J. Stroud, Quarterback von Ohio State. Es gibt Gerüchte, dass die Texans C.J. Stroud nicht mögen. Aber ich sage, es ist einfach zu wertvoll ihn jetzt einfach gehen zu lassen, also ihm jetzt sozusagen sozusagen sagen, nee, äh, wir lassen ihn auf für andere da und wir nehmen jetzt die Edge-Position, um unsere Defense zu stärken. Aber ich weiß nicht, also Will Anderson Jr. ist natürlich eine sehr, Interessante Wahl von Alabama und Pick 2 Aber es ist einfach kein Need um, Meiner Meinung nach Großes Need für um, Houston Texans Da würde ich dann doch lieber Zu CJ Stroud gehen Und ich denke auch Das machen sie Also an zweiter Stelle Quarterback CJ Stroud Von Ohio State wir haben jetzt eine richtig interessante Cold Installation. Wir haben Arizona, die könnten jetzt den zweitbesten Spieler im ganzen Draft nehmen und haben den auch als oberstes Need. Oder sie könnten traden. Es gibt genug Trade-Partner an für Stelle den. Pick 3. Die Frage ist nur, mit wem würden sie traden? Sie würden wahrscheinlich an dieser Position sagen, ey, wir wollen immer noch unseren Edge haben von Will Anderson Jr. Äh, und ähm, es gibt aber andere, die die Position auch noch brauchen. Heißt, Detroit Lions, die an sechster Stelle stehen. Heißt, wir wollen auf jeden Fall nicht hinter die Detroit Lions. Heißt, wir die einzigen, die jetzt sozusagen hoch traden würden, wären die Las Vegas Raiders und die wären hinter den Detroit Lions. Heißt, ich glaube nicht, dass da getradet wird hinter ne, den sechsten Pick. Die einzigen, die ein bisschen hochjumpen würden, sind in die, an ne, in die Codes, die an Stelle 4 danach kommen, aber ich glaube auch nicht, dass die hoch traden Heißt, ich denke einfach, die draften an Stelle 3, Will Anderson Jr., meiner Meinung nach der zweitbeste Spieler im ganzen Draft, geht an Stelle 3. Wir haben jetzt die Indianapolis Colts. Wir haben als oberstes Team-Need Quarterback. Wir haben auch ähm, Cornerback. Wir haben... Wide Receiver und Edge als Need. Wir haben D line, wird nicht gebraucht bei den Indianern in, in Codes. Wir haben Cornerback mit Devin Weatherspoon und Christian Gonzalez. An fünfter und sechster wertvollster Stelle. Ist natürlich interessant. Dann haben wir Anthony Richardson an 8 wertvollster Stelle und Will Levis an 10 bester Stelle oder Tyree Wilson an siebter Stelle für Edge die Frage ist ähm, was interessant wäre also es ist geht ja momentan eher Richtung Quarterback heißt die Indianapolis Colts haben keinen Quart schlechten Quarterback sagen wir es mal so und ähm, es wäre auf jeden Fall interessant, in welche Richtung sie gehen. Anthony Richardson, Quarterback von Flo Florida Gators, ist ein run-heavy Quarterback, also ist ein physical freak, also ein Athlet, der sehr, sehr schnell ist, sehr groß gewachsen und einfach mit seinem Körper sozusagen den Gegner dominiert. Dabei ist Will Levis, ein Typ, der übrigens Mayonnaise in seinen Kaffee, ähm, Coffee, ja, Kaffee tut, also der trinkt Kaffee mit Mayonnaise, nur mal so, ähm, ein besserer Passer. Es sind, es sind beides Prospects oder Talente, die gut sind, aber es braucht auf jeden Fall jemanden, der die coacht. Und ich weiß nicht, also... Ich hatte bis jetzt noch nicht den Eindruck, dass diese Offense, also diese, diese ähm, das System, wo, wo, das in, bei den Colts ist nicht, ist nicht für einen lauftalentierten Quarterback gemacht. Also es gibt so Systeme wie Ravens, ähm, wie zum Beispiel, ähm, Oh, jetzt komme ich schon nicht mehr drauf. Hä? Ähm, toll, Lars. Du bist echt, hast ein Gedächtnis wie ein Sieber. Ähm, genau hier, wie die Carolina Panthers. Die wären auch so ein System, wo eher Lauf, ein, eine, ein Quarterback mit talentiertem Lauf oder Füßen sozusagen besser aufgehoben wird. Will Davis ist so ein. Ähm, quarterback der sehr guter passer ist und da würde meiner meinung nach für die Colts der fit besser sein der, also das system für will levis besser sein und für die Colts auch wertvoller also in meiner meinung nach geht an 4 zu den indianapolis Colts will levis von kentucky wir haben die seattle seahawks als nummer 5 um, und wir brauchen Defensive Line und einer der besten Spieler von Georgia. Um, dieser Defense, die ist unnormal von Georgia und deswegen Defense Line ist das oberste Need von den Seattle Seahawks anstelle vier von den talentiertesten Spielern. Jalen Carter wurde übrigens wegen einem irgendeinem Off-Field-Issue verhaftet, ähm, aber ja, ich glaube, das ist einfach zu wertvoll, um jetzt einfach für andere ähm, Teams noch auf dem Board zu lassen. Jane Carter an 5 zu den Seattle Seahawks. Jetzt haben wir die Detroit Lions an Stelle 6 schon vorhin erwähnt. Wir haben Cornerback definitiv als Need und Defensive Line. Ich glaube nicht, dass Tyree Wilson hier wie bei manchen Mock Drafts geht. Die brauchen einfach in der Hilfe in der, in, der, in der Secondary. Und ähm, der beste Cornerback ist Devin We Witherspoon oder Christian Gonzalez. Also, manche mögen Gon Gonzalez besser, ähm, manche mögen Witherspoon besser. Ich gehe in dem Fall Christian Gonzalez von Oregon. An Stelle 6. Und jetzt haben wir Stelle 7, die Las Vegas Raiders. Wir haben Cornerback und Quarterback. Wir haben Cornerback auf der Uhr. Wir haben auch noch Quarterback, Anthony Richardson. Und wir haben ein Offensive Tackle. Ich persönlich meine. Die hatten so eine Drehtür letzte Saison in der Secondary. Die brauchen Secondary. Cornerback, Devin Witherspoon, talentiertester Corner in der ganzen Klasse, anstelle 7 zu bekommen. Meiner Meinung nach echt toll, wenn man, wenn sie Devin Witherspoon hier anstelle 7 draften können. Das wäre echt, ähm, wär echt deren Glücksfall und ich glaube, das wäre... Perfekt für sie. Also Stelle 7, Devin Weatherspoon von Illinois. Ähm, so, wir haben die Falcons und hier an Stelle 8 ist noch Edge, Tyree Wilson und wir haben Oberstes Need, Edge und das ist jetzt auch No-Brainer. No, no Anstelle 8, Tyree Wilson von Texas Tech, meiner Meinung nach einfach perfekter Fit. Wir haben die Chicago Bears, die aus dem ersten Pick getradet haben und sie brauchen eine Position und das ist O-Line. Um, heißt die, die den Quarterback verteidigen, die, die sagen, ey, blo fa äh, fass bloß nicht meinen Quarterback an. Und ich sag dir ganz ehrlich, hier gibt es nur einen und das ist Peter Skoronsky, Northwestern. Anstelle 9, kein, da muss man nicht überlegen, anstelle von den Chicago Bears. Wenn die das nicht machen, weiß ich auch nicht. Das ist, ähm, no doubt, beste Choice. Ähm, anstelle 10 haben wir jetzt die Philadelphia Eagles. Wir haben Oberstes Need Edge und wir haben D-Line, wir haben Cornerback und wir haben Running Back. Wir haben sozusagen an Bord Joey Porter Jr. von Penn State als 14 talentiertesten Spieler, wir haben Luke Van als 15. talentierten Spieler. Ich weiß es nicht. Also für mich würde es momentan Sinn machen, wenn sie traden. Die Frage ist nur, wer möchte hoch traden? Sie haben auch nochmal den 30. Pick in der ersten Runde. Ist die Frage, wer will da hoch? Ich kann sehen, wenn New England... Patriots sagen, sie mögen uns, mögen Mac Jones als Quarterback nicht mehr, dann könnte ich sehen, dass sie hoch traden. Anthony Richardson ist noch da, weiß ich aber nicht. Es ist, ist eine bold Prediction, aber lohnt es sich für die, sie jumpen Tennessee, ich könnte es sehen. Wenn sie sagen, nee, ich mag nicht mehr unseren Quarterback, kann alles sein. Wer perfekter Trade Partner wäre, meiner Meinung nach, aber halt in Division, in der Division, wäre meiner Meinung nach die Washington. Und das wäre so ein Spot, wo ich es mir vorstellen könnte. Washington den Philadelphias und dann machen wir mal einen Trade rein. Wir haben die Chicago, nein, wir haben auf der Uhr die Philadelphia Eagles und möchten mit den Washington change, Changen, changen, changen. Washington. Wir haben den 10. Pick und wir wollen den gegen den 16. Und den 94. Äh 97. Traden und wir sagen, wir geben noch den 47. Dazu, dafür kriegen wir die 62 von den Philadelphia Eagles. Heißt, wir traden die 10 und 62 gegen die 16 47 und 97 von den Washington Commanders und ähm, jetzt heißen sie auch wieder, heißen sie Commanders, ja ich, bei denen weiß man nie immer wie sie heißen, die haben sie irgendwie in den letzten drei Jahren fünfmal umbenannt genau also die Philadelphia Eagles gehen, geben pick 10 und 62 ab und bekommen dafür Pick 16, 47 und 97. Ich meine, das ist ein perfekter Trade. Rein. Und jetzt sind, ist Washington an der Reihe und es gibt nur ein Ding, das sie machen würden, bin ich der Meinung. Ich kann ja mal schauen, was haben die denn überhaupt als... Als Quarterback. Ähm, Def Chart. Def Chart. Sam Howell, Jacoby Brissett und Jake Froome. Da ist keiner da. Also ganz ehrlich, ich hole mir wirklich da Anthony Richardson an, an Stelle 10 zu den Washington Commanders. Und ich habe jetzt die Tennessee Titans übersprungen und bin jetzt an der Stelle Tennessee Titans brauchen Offensive Tackle. Einer ist da an, und der das ist Paris Johnson Jr. Ich sag, das ist ein No-Brainer. Gehen wir dafür von Ohio State, Paris Johnson Jr. zu den Tennessee Titans. Und jetzt sind wieder die Houston Texans an der Stelle. Wir haben CJ Stroud an Stelle 2 gedraftet. Wir haben jetzt nochmal den 12. Pick. Und man geht immer mit dem Wide Receiver, den man sozusagen dem Quarterback geben möchte. Und ich sag euch ganz ehrlich, es gibt nur einen Nummer 1 Wide Receiver und das ist Jason Jackson Smith in Jigbar in diesem Draft. An Nummer 12. Wide Receiver von Ohio State. Jackson Smith in Jigbar zu den Texans. Anstelle 13 haben wir Green Bay. Die brauchen unbedingt meiner Meinung nach ein Tight End. Wide Receiver Edge. Wir haben auf dem Board als Titan an anstelle 21 von den talentiertesten Spielern Michael Mayer oder Dalton Kincaid anstelle 26 auf dem Board. Ähm, für mich ein bisschen früh, heißt wenn man Talent gehen würde, eher spät. Wir haben den guten Talentklasse klasse dieses Jahr, besser als andere Jahre. Deswegen würde ich eher sagen... Ähm, Lasst es doch um eher mit dem Pick in der zweiten Runde machen. Für mich ist es jetzt eigentlich nur noch eine Frage. Nolan Smith von Georgia oder Luca Van Ness von Iowa. Ich sage ganz ehrlich, Georgia ist immer eine super College für Defense. Georgia macht super Defense-Spieler. Ich gehe Nolan Smith, Georgia zu den Green Bay Packers. Wir haben jetzt New England Patriots. Ich bin der Meinung, die haben Quarterback. Wenn sie den nicht mögen, könnten sie Quarterback draften, aber dafür müssten sie hochgehen. Auf jeden Fall in die Top 10. Ähm, was wir hier haben, ist Cornerback. Und da ist einer dabei, der hier auf jeden Fall Bill Belichick richtig gefallen wird. Und das ist Joey Porter Jr. von Penn State. Ich sage, das ist perfekter perfekt Stelle 14 zu den New England Patriots, Joey Porter Jr. Wir haben die New York Jets, die für Aaron Rodgers erst vor kurzem getradet haben, haben dafür sozusagen ein paar Picks abgegeben. Und ich bin der Meinung, ey, gib ihm mal eine Waffe. Er hat nie eine Waffe bekommen, aber okay, kriegt er dieses Mal aber auch nicht. Er braucht Protection. Und ich sag, wir haben wieder aus der Talentschmiede Georgia Bodrick -Jones, Broderick Jones, Offensive Tackle Georgia anstelle 15. Let's go. Jetzt haben wir wieder die Philadelphia Eagles die ja den Trade gehabt haben von 10 auf 16 sie brauchen Edge und anstelle 16 bekommen sie auch einen richtig guten Edge Spieler in Lucas Van Ness von Iowa perfekter Spieler einfach anstelle 16 einfach perfekt Wir haben die Pittsburghs die, oh mein Gott, wie hat es das dann Pittsburgh Steelers anstelle 17. Sie brauchen Cornerback, sie brauchen Offensive Tackle und sie brauchen D-Line und Edge. Wir haben meiner Meinung nach einen jungen Quarterback in Pittsburgh, ähm, der letztes Jahr ausgewählt wurde. Und immer, wenn man einen jungen Quarterback hat, beschützen. Und deswegen gehen sie mit Darnell Wright, Offensive Tackle von tennessee anstelle 17 wir haben jetzt wieder die detroit lines an der reihe ähm, und wir haben schon mit anstelle 6 christian gonzalez ausgewählt und wir haben jetzt noch die line edge und tight offen als primäres need und ich sag ganz ehrlich, wir haben hier noch Miles Murphy von Clemson. Clemson unglaublich auch in der Talentschmiede. Und anstelle 16 nee, 18 Miles Murphy zu den Detroit Lions. Perfekt fit. Wir haben die Tampa Bay Buccaneers. Und... Ich sage ganz ehrlich, die könnten auch einen Quarterback gebrauchen. Aber was die noch mehr gebrauchen könnten, sie haben einen Cornerback. Also sie brauchen Offensive Tackle, Edge, Cornerback und Quarterback. Wir haben hier Deonte Banks, perfekter Spieler. Ich meine, der würde perfekt zu den Tampa Bay Buccaneers passen. End brauchen sie nicht. Wide Receiver brauchen sie auch nicht. Haben sie noch. Man könnte auch sagen, ey, wieso gehen sie nicht Wide Receiver? Würde perfekt passen. Ich sag, nee, sie brauchen Corners. Sahen auch aus wie verloren auf die Defense, war nicht gut letztes Jahr. Und deswegen Deontay Banks, Cornerback von, Cornerback von Maryland zu den Tampa Bay Buccaneers. Jetzt sind wieder die Seattle Seahawks an der Reihe. Wir haben schon anstelle 5 Jalen Carter Defensive Line ausgewählt. Meistens geht man dann nicht mehr Defense in der ersten Runde, sondern eher Offense. Wir brauchen unbedingt einen jüngeren Wide Receiver. Opposite, von, also an der Seite von um, DK Metcalf. Wir haben einen talentierten ähm, Quarterback in seahawk äh, in, bei den Seahawks. Und ich sag, wir haben eine Slotmaschine, also Jordan Addison. Nein, ich sag, sie gehen mit Zay Flowers von Boston College. Perfekt. Um, jetzt kommen die Los Angeles Chargers. Das ist ähm, sozusagen high high floor high ceiling aber ähm, die brauchen unbedingt einen wide receiver die haben nichts und ich sag die gehen oder sie brauchen running back hm. ich glaube sie gehen in diesem Fall da der talentierteste Spieler auf dem Board ist Bijon Robinson von Texas Einfach so ein talentierter Spieler. Ähm, unfassbar. Ich würde auf jeden Fall Bijan Robinson anstelle 21 zu den Los Angeles Chargers selecten. Unfassbar, Unfassbarer Stil. Acht talentiertester Spieler vom, ähm, auf dem ganzen Board anstelle von 21. Let's go. Los Angeles Chargers select Bijan Robinson. 21 anstelle 21. Baltimore Ravens kommen mit Wide Receiver, Cornerback, Edge und Quarterback als Need. Wir haben Titan, Wide Receiver, Wide Receiver und Safety auf dem Board. Safety ist immer wie ein bisschen wie Cornerback, nur am Ende des Spielfelds. Also, der muss nicht gegen die Wide Receiver direkt spielen, sondern er muss am Ende das Feld absichern. Wir haben auf jeden Fall einen talentierten Wide Receiver schon gedraftet, äh, getradet mit, ähm, nicht getradet, aber verpflichtet mit Odell Beckham Jr ich weiß jetzt nicht, ob sie sich noch einen Wide Receiver holen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde, glaube ich, eher Defense gehen und da dann wirklich mit Brian Branch einen perfekten Spieler auswählen, der sehr talentiert und versatile ist. Jetzt kommen wir zu, in Anführungszeichen, meinen Minnesota Vikings. Ich bin ein riesen Minnesota-Viking-Fan und wir haben ein großes Problem. Nicht, aber Genau, wir haben als Corner, um, Need Cornerback, Wide Receiver, Quarterback und Defensive Line. Wir haben eine schlechte Quarterback Room. Ich würde am liebsten hier Quarterback nehmen. Wir haben Cornerback auch unheimlich schlecht. Deswegen ist und Wide Receiver. Wir haben einen der besten Wide Receiver in unserem Team verloren mit Adam Thielen. Oh, das ist so schwierig, wenn es um ein sein eigenes Team geht. Ich glaube nicht, dass wir bei diesem Pick bleiben. Und ich weiß auch schon, wer sich da anbahnt. Und das ist eindeutig ein Trade mit, bin ich der Meinung, Minnesota tradet mit den... St Wo ist es denn jetzt schon wieder? New Orleans Saints, die anstelle 29 sind. Und ich sag, wir traden die 23 und die 87 für die 29, 40. 23, 87. Und. Mh, 5 Runden pick ja, das, also ich habe so vor mir so eine chart wie, wie wahrscheinlich es ist ähm, dass diese trades angenommen werden ähm, also ich will die den ähm, new Orleans saints haben den pick 29 und ich will einfach hoch traden und ich will einfach eigentlich schon einen erstrunden Pick und einen drittrunden Pick. Und den runden Pick für den ersten und fünf Runden Pick. Oh. Erst... Ersten und vier. Oh, den nehmen sie auch nicht an. Also momentan steht momentan der Erst- und Drittrunden-Pick für den Ersten, Dritten und Vierten im Raum. Aber... Ähm, das ist anscheinend zu heavy, also wir wollen den Swap. Also ich würde gerne den 40. Pick haben von den New Orleans Saints, aufgrund von bestimmten Positionen. Also, ich würde gerne Pick 1 gegen Pick 29 und Pick 40 haben. Das wird nicht passieren, also werde ich wahrscheinlich sagen müssen... Der erste Pick gegen... erster und zweiter nächstes jahr das wäre schon heavy vielleicht kriegen wir noch den vierten mit dritten runden machen sie nicht mehr oh. Oh. Also es wird wirklich so knallhart simuliert vor mir, wie wahrscheinlich ist es, ähm, dass sie diesen Pick annehmen. Also ich will den, den und, also den 29., den 40. und das für 87 und den 6 und ein Pick. Nee, dann halt den fünften Runden. Auch nicht. Mann, das sind das für. Und. Den fünften. Fünften und sechsten. Oh, das wollen sie auch nicht. Mann, ey. Was ist denn mit euch los? Fünft, sechs und siebten Runden. Siebt, hallo. Alter. Ist schon schwierig mit denen gerade einen Deal zu kriegen. Okay, vielleicht kriegen wir es ja so hin. machen wir 29 und 71 für Nein. ich will nicht den die wollen uns aber auch ganz schön ausnehmen diese so wir haben einen trade den ich überhaupt nicht mag, auch äh. ich den so machen würde. So jetzt jetzt aber hier oh, beide siebte unten Picks auch noch mit rein so hier nicht Wir haben Pick 29 vor den New Orleans Saints getradet gegen den 5. Oh Mann, ey. das ist schwierig zu erklären, ohne das zu sehen. Also die Minnesota Vikings traden back zum Platz 29 der New Orleans Saints und bekommen dafür den 9, Platz 29, Platz 71. Platz 146, Platz 165, 227 und 257. Die New Orleans Saints kriegen noch on top Platz 119 und 158 von den Minnesota Vikings. Und das wäre sozusagen ein Trade. Ähm und der wäre perfekt für beide Seiten. except Let's go. Und damit können sozusagen die New Orleans Saints Jordan Addison aus der USC auswählen. Die brauchen unbedingt einen Wide Receiver. Die haben keinen Wide Receiver. Der funktioniert nicht. Michael Thomas ist dann. Es ist keiner mehr da. Let's go. Jetzt sind die Jacksonville Jaguars an der Clock. Sie brauchen Cornerback, Safety und es gibt ein Safety nicht mehr Safety ähm, kein Safety mehr Edge und Offensive Tackle und meiner Meinung nach ein Cornerback da der noch Sinn machen würde und das wäre Emmanuel Forbes an Platz 24 zu den Jacksonville Jaguars an Platz 25 die New York Giants. Und es gibt einen Wide Receiver, den sie auswählen könnten. Ja, weiß ich nicht. Inner O-Line mit Osiris Torrance wäre eine Auswahl. Oder ein Cornerback, aber die Cornerbacks sind auch schon alle weg. Und Linebacker nicht wirklich da, Linebacker werden fast nie in der ersten Runde ausgewählt heißt meiner Meinung nach werden die auch prädestiniert zum nach hinten traden, die Frage ist nur, wer wäre da nicht mehr da und meiner Meinung nach könnte es perfekt sein für die für ein Team, das unbedingt Heiden bräuchte von den hinteren und meiner Meinung nach wären hier die Cincinnati, ähm, Cincinnati ähm, Bengals perfekt. John New York New York New York Giants mit Cincinnati. Cincinnati Bengals. Platz 25 für die 136. Ähm, Platz die Cincinnati Bengals traden hoch zu Platz 25 von Platz 28 um ähm, einen Titan zu holen und dass ähm, die New York Giants bekommen dafür den Platz 163 und Platz 206 von den Cincinnati Bengals guter Trade für beide Seiten, würde ich mal sagen obwohl das schon sehr gut für Cincinnati aussieht wir sind jetzt mit Cincinnati an der Reihe und oberstes Prim, ähm, primäres Target ist Titan und einer sticht für mich raus und das ist Dalton Kincaid. Titan von Utah, let's go. Und dann sind die Dallas Cowboys an der Reihe und die brauchen auch Titan deswegen sind die Cincinnati vorgesprungen vor die Dallas Cowboys. Und ich sag die nehmen dann Michael Meyer, der noch auf dem Board ist. Und jetzt sind Buffalo dran. Die brauchen Wide Receiver. Das sehe ich nicht. In der O-Line meiner Meinung nach die beste Wahl hier. Mit Osiris Torrance von Florida Gators. Let's go. Wir haben jetzt die New York Giants, haben ja vorhin getradet und jetzt sind sie dann, sie brauchen Wide Receiver in der O-Line, der ist gerade weg, Cornerback und Linebacker und jetzt können sie mit ruhigem Gewissen meiner Meinung nach Quentin Johnson von TCU draften anstelle von 28. Sie haben ein paar Picks dafür bekommen. Um, und finde ich richtig gut die Auswahl so jetzt sind die Minnesota Vikings wieder an der Reihe und meiner Meinung nach die beste Auswahl die sie jetzt treffen können alle Wide Receiver in der ersten Runde sind weg alle Quarterbacks in der ersten Runde sind auch weg aber ich sag ganz ehrlich es gibt zwei Optionen hier zu gehen und, boah, das tut so weh. Oh, Kalijah Kansi ist auf dem Board. Das wäre so ein Pick für die Minnesota Vikings. Ich sag, auch wenn sie richtig Bock auf Quarterback haben, die gehen, boah, gehen sie Händenhocker. Äh. Ich sage, sie gehen Kila Jack, sie Defensive Line, Pittsburgh, perfekter Fit. Auch wenn ich auch insgeheim hoffe, sie traden back und nehmen sich Händen Hooker und traden dann hoch und nehmen sich dann Jalen Hyatt. Das wäre mein Traum. Aber ähm, ich sag ganz nüchtern, sie nehmen Kyler Jack. Kalija kennt sie von Pittsburgh. Richtig nicer Pick hier. So, jetzt sind die Philadelphia Eagles nochmal am Start. Und ich sag, sie brauchen die Line. Und da ist Brian Brizzy da. Unfassbare Story zu Brian Brizzy. Ähm... Hatte eine Schwester, die an Krebs gestorben ist, und die Story gibt es im Internet. Es ist einfach so herzergreifend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein off issue ist. Es ist einfach zu geil, ihn hier anstelle von 30 zu bekommen. Brian Brezzi, unglaublich geil. Let's go. Jetzt sind anstelle 31 die Champions. Vom letzten Jahr dran. Und das sind die Kansas City Chiefs. Und sie brauchen Edge, Wide Receiver, Offensive Tackle und D-Line. Und ich sag ganz ehrlich, die brauchen Offensive Tackle. Anthony Harri Anton Harrison von Oklahoma da. Let's go. Und jetzt an letzter Stelle. Die Pittsburgh Steelers sind nochmal dran. Wir haben Offensive Tackle mit Donald Wright schon gedraftet, an anstelle 17. Und sie brauchen noch Corner, Cam Smith wäre da und Kelly Ringo. Oder D-Line mit, mit Macy Smith oder... Edge mit Will McDonald, dem vierten, oder ne, dem fünften, Entschuldigung. Ich sag, in dem Fall gehen sie von mit dem Cornerback Cam Smith von South Carolina. Unfassbares Talent. Let's go. Und damit sind wir schon am Ende meiner prediction ähm, von der ersten Runde. Ich werde das alles nochmal auf unserem Instagram-Account hochladen. Ich sag ganz ehrlich, das wäre ein unfassbarer Draft. So würde es wahrscheinlich nicht kommen, aber es wäre geil. Und so habe ich den Draft gemacht. Und ich hoffe, dass ihr nach einer Stunde und sieben Minuten immer noch Bock auf den Draft habt. Und freut euch echt auf diese Nacht. Und ich werde mich morgen oder übermorgen mit Philipp wahrscheinlich vielleicht mit Philipp, man meistens noch nicht, äh, mal melden und drüber quatschen und er wird bestimmt Fragen haben und so, hä, was hast du da gemacht und so, aber ich hab Bock drauf, ich werde heute Nacht dabei sein, ich werde vielleicht heute Nacht mal live auf Insta gehen, aber let's go, ich hab Bock, ihr habt Bock und wir hören voneinander, let's go, wir sehen uns hier, das letzte Schlusswort, Friendship Surprise, wie immer, tschüss und bis morgen oder wann auch immer wieder Formel 1 ist.